0: Вітаю! Ви дивитесь подкаст Ліганети Як це жити», де ми з експертами розбираємо важливі теми про здоровий спосіб життя. Мене звати Альона Незовець, я журналістка видання «Ліга.нет» та редакторка розділу про здоров'я. Виступаю за доказову медицину та активно розвінчу міфи, які її стосуються. Сьогодні ми розберемо популярні запити в Google, які стосуються здоров'я та краси волосся. А розібратися з цією темою нам допоможе Кузьма Хобзей, лікар-дерматолог, трихолог, спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Кузьма, вітаю вас! Ви лікар-дерматолог і трихолог. Коли ми з вами ще два роки тому перші інтерв'ю записували і я говорила про те, що в мене в гостях буде трихолог, у всіх виникає запитання, хто такий лікар-трихолог. Відтак, в мене перше таке загальне до вас запитання, з якими запитами працює цей спеціаліст.
1: Доброго дня, Альона. Хочу сказати, що насправді в різних країнах лікар, який займається проблемою волосся, він може бути різних спеціальностей. І, знову ж таки, залежить від того, які він послуги надає. Якщо це консультації, призначення лікування, з таких стандартних типів випадіння волосся, найчастіше це лікар-дерматолог або лікар-дерматовенеролог. В принципі, так і у нас в країні. Тобто я теж за освітою, в мене вища медична освіта і спеціалізація з дерматовенерології. Трихологія – це частина дерматовенерології, яка, власне кажучи, займається волоссям і дійсно, зважаючи на таку велику Великий попит, багато проблем з волоссям у людей, вони звертаються до лікарів і виникає така, ну, скажімо так, попит на спеціалізацію цих лікарів. І відповідно з'являється запит на додаткове тренування, які найчастіше це певні курси, які формально, ну, після яких людина може вважати, що вона ніби лікар-трихолог. Хоча угу. як такого паперу, там, як наприклад, у мене є спеціалізація з дерматової як книжечка в ній написано там, коли на якій кафедрі і так далі, то по трихології такого немає.
0: Але з якими запитами, окрім випадіння волосся? Ну,
1: запити різноманітні. Взагалі, випадіння волосся це, знаєте, запит зазвичай один, але це як вершина айсберга, під яким може бути значно, значно більше різноманітних станів. Це і може бути дійсно посилення випадіння волосся, коли людина миє голову, чи розчісується і бачить, що випадає волосся фізично більше, ніж було раніше. Може бути, коли людина помічає, що в неї в певних місцях на голові там, наприклад, лобно-скроневі кути, чи зона маківки у чоловіків, стає менше волосся, або волосся стає тоньше. Можуть бути е, такі е, причини звернені, як вогнищеве випадіння. Тобто це коли на голові з'являються ділянки, в яких волосся випало і його немає. Тобто ніби по принципу все або нічого. Угу. І, е, і ці е, власне, завдання лікаря, ці всі питання якось спробувати розібрати, тобто перетворитись на такого доктора Хауса, який визначить, який саме тип випадіння волосся, буде встановлено діагноз, відповідно, вже вихід на те, що з цим всім ділом можна зробити. Також традиційно трихологи займаються проблемами шкіри голови, такими як, наприклад, сиборея або лупа, сиборейний дерматит, псоріаз, алергічний контактний дерматит і інші стани, які супроводжуються висипом на шкірі голови, власне, напевно, тому, що волосся, воно не є фактично роздільно невіддільним від шкіри, тому, напевно, найбільш логічно, щоб лікар, був, який займається волоссям, все-таки мав бекграунд в дерматовинерології, ну, дерматології, в першу чергу, uh-huh. зрозуміло, діло. Ну, нерідко ми бачимо, як проблемами волосся займаються лікарі суміжних спеціальностей, наприклад, як ендокринологія, чи там навіть терапевти, чи ну, хірурги пластичні, які займаються хірургічним відновленням волосся, вони можуть не мати тренування по дерматології, але вони, в принципі, надають допомогу таким пацієнтам. Тому е, ну, чи це добре, чи це погано, як на мене, тут основні питання до компетенції, е, а формальна сторона, вона, можливо, Ну для пацієнта, напевно, це не найголовніше, тому що дійсно це може бути лікар висококваліфікований з якоїсь суміжної спеціальності, але він занурився з головою в проблеми волосся. Він знає більше ніж лікар, який займався дерматологією, але волосся прийшло мимо нього.
0: До речі, тема волосся вона доволі популярна. І сьогодні ми впродовж розмови будемо спиратися на популярні запити в Google, що люди дійсно шукають на дотичну тему. Цікаво, що я очікувала чесно кажучи, що люди будуть шукати щось пов'язане зі здоров'ям волосся. Але, насправді, набагато більше запитів, які стосуються саме краси. Наприклад, доглядовують косметики, як там обрати шампунь, кондиціонер, маску, ліку і так далі. Як Ви думаєте, чи є якесь припущення, чому саме так?
1: Ну, тут, напевно, воно досить на поверхні лежить, тому що волосся – це такий елемент естетичного іміджу людини, і е, від нього, насправді, межі, в яких може змінюватись волосся, і як воно може міняти зовнішність людини, вони колосальні. Тобто, ніяка інша частина обличчя, вона так не впливатиме на зовнішній вигляд людини, як волосся. Ну, я завжди в з колегами молодшими, які там питають якісь інсайти, поради. Я кажу, дивіться, от, ну, хто займається косметологією, наприклад, ну, можна там збільшити вилиці там, чи губи, чи змінити асиметрію, ну, але губи, ну, напевно, вдвічі збільшувати ніхто не буде. Тобто мова йде про якісь там, міліметри корекції. В той угу. час, коли, там, особливо для чоловіків, відпустив бороду, і це вже зовсім інша людина, або залишив вуса, і всі з тебе сміються. Так? Тобто або на, на голові, постригся під нуль, і ти просто, ну, Тебе можуть не впізнати насправді, відпустив довге волосся чи фарбував, пофарбував його на якийсь інший колір, і це вже зовсім інша історія. Тому, звичайно, волосся – це про красу. Звісно, його функція, ну, там, якби, закладена, очевидно, природою, творцем – це захист від сонця влітку, від, зими, від холоду взимку. Від ультрафіолетових променів, від, від вітру, від всяких пилюк і так далі, так? але е, захисна функція однозначно поступається естетичній функції і власне всі за цю естетику борються, от. а чому шукають шампунь, ну, бо так є, бо люди завжди шукають знаєте, найпростіший, е, най, знаєте, найменший опір, тобто угу. є, ну, а, а маркетологи це підхопили і так. зробили дуже гарний ставку, що от є шампунь від випадіння волосся і це такі класичні. Граблі, на які всі стають, б'ються по лобу, по носу, так дістають, але продовжують далі ставати на ці граблі і замість того, щоб шукати красу через здоров'я, до слова це непросто часто, тому що воно вимагає більше знаєте, інпуту від людини, ніж просто взяти, купити шампунь там, за кількасот гривень і, і мити ним, От, але люди думають, що шампунь може допомогти. Хоча якщо говорити про такі проблеми, які ну, медичні, так, то завдання шампуню в кращому випадку підготувати шкіру голови для якогось подальшого впливу, От, mm-hmm. а не лікування в жодному разі.
0: Про шампунь ми ще поговоримо, але я хотіла повернутися до теми здоров'я. Насправді, один з найпопулярніших запитів, які стосуються здоров'я волосся – це вітаміни. І доволі їх багато, і ринок зараз навіть перенасичений, особливо різними полівітамінними комплексами, де написано для шкіри, для волосся, для нігтів. Але, що цікаво, наскільки я розумію, є вітамін B7 – це біотин, який дійсно корисний для здоров'я волосся, але в цих полівітамінних комплексах дуже Дуже часто біотину навіть немає. Там є вітамін С, мідь, цинк, кремній. Також інколи дописують ще різні там, амінокислоти. Відтак я хотіла запитати, чи дійсно якісь є вітаміни, які корисні для здоров'я нашого волосся.
1: Давайте перш ніж я відповім на основне питання, я хочу такий ну, важливий акцент проставити. Люди мають розуміти, що те волосся, яке виросло над поверхнею шкіри, в ньому може всі біологічні процеси завершилися і можливість до його якоїсь регенерації вона де-факто відсутня. Тобто по суті, стержень волосся, який ми бачимо, його можна тільки пошкодити. І там Всякий зовнішній вплив там від сонця і там фарбування до всяких термічних впливів типу випрямлячів волосся, плойок і так далі. Воно може тільки пошкодити волосся. І є така дуже така конкретна, а, якби така підміна понять, що ти п'єш вітаміни і воно тобі покращить те волосся, яке тут є. Звичайно, люди, які схильні до навіювання, вони можуть випити там плацебо, і їм буде здавати, що краще стало волосся або вітаміни для волосся. Але якщо ти навіть п'єш вітаміни для волосся, вони дійсно щось покращують, то мова буде йти лише про ті сантиметри волосся, які виростуть на фоні прийому цих вітамінів. Нові, тобто місяць п'єш, сантиметр новий волосся виросло. Це в ідеальному світі, в якому вітаміни покращують дійсно ріст волосся і всі процеси, які в ньому відбуваються, хоча це не завжди так. А от, і про це теж треба пам'ятати. А от, відповідаючи на ваше запитання, чи дійсно вони допомагають, ну, тут. Тут теж є така певна, напевно, частка маніпуляції, яка полягає в тому, що дійсно вітаміни потрібні для волосся, і в тому числі згаданий біотин. Але велике питання, чи є недостатність цього вітаміну і інших вітамінів у конкретної людини. На щастя, в 21-му столітті харчування, можливості харчування людей, вони набагато стали ширшими, кращими, тобто фактично ми круглий рік можемо їсти і овочі, і зелень, і різноманітні горішки заморські, так, яких раніше там не було. Тобто і ті люди, які, яких проблем з харчуванням немає, у них зазвичай немає недостатності по мікроелементам, по вітамінам, ключовим, в тому числі по біотину. Тобто, якщо людина харчується, їсти рибу, і м'ясо, і яйця, і молочні продукти, і зелені, і все це збалансоване, і різноманітне, і Ключовий, напевно, акцент на слово різноманітне, да, то організм собі буде з цього цього різноманіття вибирати те, чого в конкретний момент може не вистачати або бути потреба. І це має відбуватися постійно. Тобто думати, що ми там, поп'ємо там, місяць вітаміни і щось там покращим, то, знаєте, в мене погана новина для таких людей, хто так думає. Насправді, більшість вітамінів, в тому числі біотин, вони, водорощені вітаміни групи Б, наприклад, так, вони, чи це вітамін, він не накопичується в організмі, так, він виводить. виводиться з сечею і фактично там людина випала вітамінку, вітаміни попали в кров, те, що потрібно, організм взяв, а те, що не потрібно, воно вийшло. І питання, якщо в тебе вистачає біотину, і так, бо ти там поїв, там, наприклад, яйця, так, чи якусь там грибу, тріску, і, і, і поверх випив ще додатково біотину, велике питання, чи потрібен він, чи це просто буде той балас, який мимо пролетить.
0: А чи може лікар призначити вітаміни?
1: Ну, звісно, ну, знову ж таки, більшість вітамінних засобів це все-таки е, дієтичні добавки. Тобто, це не звичайно, лікарські бади. засоби, да, це угу. типу як, як бади, хоча бад мені здається в Україні такої категорії навіть немає тобто,
0: Уже зараз відмінили. відмінили, відмінили називають харчові Харчів, харчові або дієтичні або добавки. Або
1: дієтичні добавки, так. Ну, всі в народі це називається бад. Да, і, та,
0: та, та, і це, це типу по суті
1: це бад, тобто, ну, зараз знову таки, великий бум, тренд. Особливо, можливо, в контексті переходу до такого більш жорсткого регулювання в сфері обігу лікарських засобів, тобто дедалі стає важчим просто піти там, в аптеку і купити, як в магазин, да, якийсь медичний засіб. А от з інтернету, не будемо казати, якими ресурсами так. їх один великий, і багато маленьких тисячі, так то там проблем немає. І дійсно, і це поширюється всякими інфлюенсерами в соцмережах, що от, типу, лікарі там наживаються на ваших проблемах, але насправді все вирішується дуже просто, і це для цього потрібно купити там там, то там, то такі-то вади. І ось мій там ваш промокод на знижку, а мій на. Там якісь бонуси і так далі. Тобто, ну, це, це все має місце. Тут єдине, що можна, знаєте, апелювати і е- просити людей включати критичне мислення і розуміти, що не завжди рмення е- вітамінів з. Інтернету вона ну, не то, що не завжди не може замінити нормальне харчування, тобто не, не потрібно Клінічно. займатися самообманом. Тобто є база, яка має бути. Якщо чогось не вистачає, є, є підстави там медичні, клінічні, думати, що та, вам не вистачає, там, наприклад, вітаміна групи Б, там це підтверджено аналізами, наприклад, да, тоді можна вдатися до корекції. Це дійсно лікар може призначити ці вітаміни. В більшості випадків, як на мене, я думаю, не помилюсь, напевно, якщо скажу, що 80% випадків вітаміни йдуть скоріше, як. Ну, в кращому випадку для профілактики. Ну, у мене такий, знаєте, є можливо власний ну, якби такий принцип. Так? Якщо я розумію в ході спілкування з пацієнтом, що е- там проблеми з харчуванням, то я, звісно, рекомендую звернутися до профільних спеціалістів, які допомагають це харчування наладити, і там якось поверх додатково, поки вони звернуться, рекомендую якийсь комплекс, який. Можливо, частково перекриє. Тобто, я, звичайно, я не, не, не вважаю, що там, призначивши вітаміни, ми вилікуємо всі проблеми, mm-hmm. в жодному разі ні. Але ну, зараз інша категорія людей, які е, хочуть е, покращити свій зовнішній вигляд і сидять на жорстких дієтах. І це засилля дієт таких елімінаційних, коли ми прибираємо потрібні речі, наприклад, не їмо м'яса. Не їмо якихось там, не знаю, риби, яєць, риби, яєць або навіть овочів, бо овочі чи фрукти, там це вуглеводи, це там фруктоза, фруктоза там, глікація і там жировий гепатоз, там, а це ми не їмо, тому що це і в результаті вони там умовно кажучи їдять там якусь відверну курятину, якийсь там знежирений творог і... І таким людям потрібна допомога, причому не тільки там дієтологів е, і нутриціологів, а може навіть і психологів. От, е, але як наслідок це приводить до погіршення волосся. Бо дійсно, для волосся це орган, який активно росте. В місяць волосся приблизно сантиметр 12 міліметрів виростає кожна волосина. І в нормі таких волосин на голові має бути порядка 90%, плюс-мінус невеликий. От, ну, до речі, гарна ілюстрація, ну гарна, на, 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 на жаль, це дуже сутніше, сумна ілюстрація, але якщо ви бачили, десь кілька тижнів тому були фотографії в інтернеті Михайла Саакашвілі до ув'язнення і після, ну він там схуд набагато, то я, як знаєте, як професійне око побачило, наскільки погіршилось його волосся. Тобто ви пам'ятаєте, яке в нього було таке товсте, густе і ну, без таких явних ознак порідження і облесіння волосся зовсім не так давно. А зараз це просто, ну, там, знаєте, те, що в народі називають три волосини. Тобто, от яскравий приклад, що дійсно харчуватись потрібно. Чи допоможуть тут вітаміни з банки? Ну, звичайно, що ні.
0: Тобто, підсумовуючи, ми вітаміни приймаємо виключно, коли на це є якась певна а, лікарська рекомендація, і а, потрібно збалансувати максимально і у раціон.
1: Так, до речі, в першому
0: випуску подкасту ми, ми якраз розбирали здоровий підхід до схуднення, тож дуже закликаю вас подивитися його. Повертаючись до теми ще здоров'я волосся, окрім вітамінів, дуже мало чого насправді гуглять, далі йде все про догляд. Я б хотіла запитати вас, які ще корисні поради з приводу здоров'я волосся ви могли б нам розповісти?
1: Знову ж таки, вертаючись до того, що волосина, яка виросла на поверхню, вона вже мертва, тобто mm-hmm я би рекомендував її не, не добивати. Так? Тобто, ну, мертва це так умовно сказано. Там є таке живе волосся, мертве волосся – це досить. Це так, як нігті. Так? Тобто uh-huh. судин немає, ви їх обрізаєте, вас не болить, так? тому що це якби, захисний орган. Так само з волосся. В них немає судин і ці вітамінки з крові не підуть далі в волосся, тому мінімум пошкодження – це правильно. Особливо це стосується тих людей, ну найчастіше це дівчата, жінки, в яких довге волосся. Тобто, треба пам'ятати, що приблизно сантиметр в місяць, да? тобто 12, там, 13, 14 сантиметрів в рік. І якщо там волосся, скажімо так, десь до середини спини, то це там 3-4 роки, в принципі. І от все, що ви ці 3-4 роки з волоссям робили, це волосся ці кінчики будуть пам'ятати. Тобто, якщо це були там декілька поїздок на море і засмага, і такий гарний, знаєте, природний, вигорівши волосся. Ну, вигорівши це дорівнює. Тобто воно може комусь сподобатись, так само як і фарбування в блонд. Але це така досить агресивна зовнішня дія, яка буде робити його більш ламким. І досить часто до мене приходять пацієнтки, які скажуть на випадіння волосся, але ми в ході огляду встановлюємо також явно виражені зовнішні пошкодження волосся. І там фактично там дивишся на довжині, а волосся здорового там одиниця, а все інше угу. поламане, поламане, поламане. А це теж об'єм. Тобто, для вашої зачіски, в принципі, не критично, чи воно там прям випало зі своїх причин, чи воно було пошкоджене зовнішнім впливом, там, в тому числі випрямлячами і так далі. Дуже часто навіть кажуть таке, дивіться, я вже там не використовую там плойку, там, три місяці, наприклад, або Ну, зрозуміло, що три місяці, я кажу, ну да, виросло, у вас три сантиметри такого інтактного волосся, так? а всі інші, інші особливо, вони це пам'ятають. Або, наприклад, кажуть, я використовую там, випрямляч волосся там, один раз на тиждень не частіше, але це 50 разів на рік, грубо так, і там, 100, 150 разів на три роки, тобто, в принципі, це не так мало це не так мало. Я знову ж таки повертаючись до термопроцедур, хочу сказати, що ця температура критична. Її, ну, якби завдання в тому, щоб випрямити волосся, якщо воно там Хвилясти чи кучеряве, і е, закрутити, якщо воно пряме. Тобто і для того, щоб це зробити, його потрібно нагріти до критичної температури і читай пошкодити. Тобто якщо ви випрямили волосся, ви його вже пошкодили. Якщо ви це робите багато разів, то ви його пошкоджуєте в багатьох місцях і потім, в принципі, нічого дивного, що це волосся довго не ходить. Відповідно, е, трошки краща ситуація для чоловіків або тих, хто носить короткі волосся, воно швидко оновлюється. Там, ну, 3 см 3 місяці. Тобто навіть там, хто захоче пофарбуватися під скутера, так, чи ходити в басейн з хлоркою, там і не, не дуже, знаєте, як що у чоловіка шампунь 10 в одному, там можна помити і машину, і підлогу, і посуд, там, і, і голову з бородою. То, власне кажучи, їм менше буде шкоди від такого шампуня, або навіть якщо вона буде, то вона в повному об'ємі не реалізується, бо волосся швидше буде оновлене і все.
0: Якщо ми говоримо якраз от про ці термопроцедури, тобто я, наскільки я зрозуміла, що взагалі потрібно відкладати користування плойками, випрямі,
1: випрям,
0: да, випрямочами волосся, стайлерами і так далі.
1: Ну так, ви знаєте, тут треба теж розуміти, що це... Ну, як в дерматологів такий постулат, що немає безпечної засмаги, але в контексті засмаги тут мова йде про серйозні проблеми, так. як рак і шкіри там, і так далі. волоссям насправді, все не так е, жорстко, але е, немає безпечного... Там, нагрівання волосся. Тобто, як знаєте, як ви нагрієте якийсь білок, там смажите, наприклад, кусок м'яса, він там міняє свої властивості, він стає там якимось твердішим, колір міняється і так далі. Так само там яйце вкинути на сковорідку, воно там стає іншого кольору, інші фізичні властивості, те саме з волоссям. Тобто цей білок, він уже там частково денатурується, руйнуються його дисульфідні зв'язки, які мають додаткові е- 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 несучу функцію, так би мовити, і це волосся вже більш сильно до пошкодження. Якщо ці фактори комбінуються, ну, наприклад, є сонце, є фарба, а, чи була колись фарба, це не потрібно. Один раз можна пофарбуватись, потім декілька разів його сонечком підсмажити, а потім ще випрямити це все. Бо, бо воно торчить, знаєте. Бо uh-huh. те волосся, яке пошкоджене, воно більш таке пористе і пухнасте. І люди хочуть, щоб воно не сторчало, і вони давай його е- 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 укладати цими щипцями. І все, іду побачити. А, а я не можу відростити волосся. Ну, і тут дійсно часто доводиться знаєте, все-таки такий холодний душ на голову людям відкривати, казати, Атишну, знаєте, поки це все буде відбуватися, то напевно воно і не, не зможе бути максимальної вашої довжини. І от коли ми бачимо, коли людина приходить і ми бачимо, що в неї відросло це пошкоджене волосся, і в кінці вже там видно деякі молоденька волосинка, яка все життя прожила від початку до там, трьох років, от тоді можна говорити, що от догляд і зовнішній вплив він доволі в балансі і не, не шкодить вашому волоссі. А
0: як щодо термозахисту?
1: Хороша тема. Ну, насправді, дивіться, тут теж треба розуміти, що термозахисту завдання не... Е, це не магія, так? Тобто це не якийсь там засіб, який прибирає повністю негативний вплив волосся. Просто треба пам'ятати про те, що волосся, воно має гарні теплоізоляційні властивості. Ну, воно як шапка, ніби, так? тому в ньому не холодно зимою, якщо воно є, і не дуже жарко літом. От. А, і тепер уявіть собі ситуацію, що ви взяли пучок волосся, поклали між дві такі гарячі пательні, так, яким є ці поверхні нагрівальні щипців. Е, зрозуміло, що найбільше нагріватись буде те волосся, яке безпосередньо прилягає до самого нагрівального mm-hmm. елементу, і, відповідно, воно буде вже... Так, скажем, диміти, а те волосся, яке трошки більше до середини, воно може не прогрітися до потрібної температури, відповідно, ефект бажаний не буде досягнутий, тобто воно не буде випрямлене і відповідно людина, ой, немає ефекту, давай будемо далі його смажити. Тобто, завдання термозахисту в першу чергу це зробити більш рівномірним нагрів. Тобто, ми, ми нагріваємо не так, що там ми одну там, волосину нагріваємо там, до 220 градусів, а в середині вона там типу 130 і цього мало. Там, ну, а з термозахистом ми в принципі. Ми можемо його нагріти там, ну, умовно цей цифри умовні там до 150 градусів в середньому і добитися свого ефекту. Але знову ж таки, якщо ми добилися ефекту, якщо ми пошкодили волосся, ми вплинули на білок і ми зробили його більш ламким. І тут питання: там, знаєте, там чи там можна там два рази без термозахисту, чи десять разів термозахист, що краще, це велике питання.
0: Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, писати коментарі, за бажанням можете підтримати якісну журналістику, задонативши нам. А якщо говорити про фен? Ми колись з вами в інтерв'ю обговорювали вже цю тему, і ви мені казали, що насправді фен потрібен, це краще, ніж природне висушування волосся, тобто без нічого. Давайте пояснимо, чому.
1: Ну, по-перше, тут, напевно, важливо почати з того, що все-таки зруйнувати цей міф, що фен – це шкода для волосся, бо чомусь він дуже часто в розумінні людей він йде через кому. Тобто йде там плойка, щипці, випрямлячі і так далі, і фен туди ж. Але принципова різниця в тому, що фен не дає такої високої температури. Очевидно, ці міфи, вони йдуть далеко десь в історію, коли фени були, у них був слабенький вентилятор і такий досить потужний нагрівальний елемент, і він... знаєте, їм було іноді боляче сушити. Я пам'ятаю, що ці фени. У мене десь бабуся, напевно, він до сих пір є, така як трубка, і з неї так, досить на невеликій швидкості вилітало досить гаряче повітря. Тобто випаровування води з поверхні волосся досягалося за рахунок її нагрівання. Сучасні ж фени, вони мають потужні вентилятори, і такі досить просунуті системи якби, нагріву, які там деякі навіть фени, вони оцінюють цей, наскільки це повітря гаряче, і вони прям, ну, ним перегріти волосся і шкіру голови практично взагалі нереально. Тобто ми фактично ми сушимо волосся за рахунок видування цієї води більше, ніж за рахунок нагрівання. Тому для білка, з якого складається волосся, ну там не буде критичних температур, там 120-140 і вище. Відповідно, воно безпечно. А чому бажано сушити? Бо якщо ви бачили, як виглядає волосина під мікроскопом, ну, ці зображення вони в інтернеті дуже популярні, це така ніби як ялиночка з такими як, ну якщо не голочками, то такими черепичками ніби на поверхні. І оці черепички, якщо вони сохнуть самі, то вони такі трошки стають скуйовдженими, якщо вони сохнуть під дією фену, якщо фен по ходу їх, вони з, ну, прилягають по довжині волосся, то якщо по ходу гарно сушити волосся, то ми тим самим їх ніби як пригладжуємо, волосся буде ставати більш блискучим і менш таким матово якби неохайним, якщо можна так сказати. Тобто по суті сушка, правильна грамотна сушка фена, вона дозволяє Випрямити волосся, зробити його більш блискучим і відповідно менше схильним до заплутування, тому що а заплутування це дорівнює ймовірність пошкодження. І тоді потім ой, воно не розчісується, а давай цей. Тобто тут, знаєте, я, я за те, що всюди має бути логіка, і людина має усвідомлювати, що вона робить і для чого. Тобто, якщо, наприклад, ми маємо тонке волосся і ми використовуємо багато, і воно фарбоване, наприклад, і потрібно використовувати бальзам, для того, що воно легше розчісує. Для того, щоб воно не плуталось, ми це волосся нервали. Якщо ми рекомендуємо там таке тонке волосся розчісувати якимись спеціальними такими які делікатно його чешуть і при. Заплутування, воно все-таки зіскакує зі з цієї щітки, то це теж для того, щоб ми додатково його не пошкоджували. Тобто завдання не пошкоджували. Тобто нема такого, що треба там обов'язково собі купити от там найдорожчу розчіску, чи якісь там шовкову подушку, чи там, я не знаю, за 1500 гривень якийсь там бальзам для волосся, він має виконати свою функцію. Тобто, бо дехто, знаєте, думає, що якщо в баночка там е, за багато грошей, але її там хляб-хляб нанесли і зразу змили, ой, а воно щось не працює потім йде, якби, йде дискредитація там, якихось, ну, якісних засобів по догляду, і волосся не дуже в порядку, так? Тому, але якщо людина розуміє, що так, треба наші всі ці волосинки намазати бальзамом, потім їх треба гарно розчесати. Навіть на етапі миття голови коли людина а, розуміє, що це треба не отак, от якось робити, а щоб по ходу, щоб гарно щоб Що пряме в ході миття, те буде більш примішим в ході сушіння, менше ризиків. Тобто, ти ніби тратиш трошки часу для того, щоб це волосся, ну, так, акуратно намилити походу. Там спеціальні є такі розчіски, які дозволяють прочесати ці бальзам. Вони, в принципі, копійки коштують, в інтернеті продаються, всяких спеціалізованих, ну і в інтернеті, і в офлайн-магазинах. Але це ніби на першій пойде це, це складно. Але це економить багато часу, потім переручити. Свій. Ти там не сидиш дві години, ну, я, в принципі, може в когось скласти враження, що, що ти тут сидиш з бородою своєю, з коротким волоссям розказуєш, ну, у мене е, дружина з тонким волоссям і двоє дівчат е, доньок, тому, в принципі, я маю досвід їх. І особливо малих, коли їх там треба зловити, намазати чимось бальзамом, посушити і розчісати. І тому, напевно, можу мати певну якби, експертизу. компетенцію експертизу в цьому, в цьому питанні. Тому тут принцип, знаєте, потратити трошки часу, знаєте, навіть для того, щоб проаналізувати, яке в мене волосся. На що воно добре реагує, на що погано? Не, не треба думати, що хтось там більше буде, навіть якщо це експерт там в соцмережах, чи в медіа, чи це там якийсь лікар, до якого ви прийшли на прийом, який вас бачить там... Ну, пів години, умовно кажучи, що він буде краще знати волосся, ніж ви, з яким ви все життя живете. Тобто, треба... Бо, знову ж таки, волосся може бути різного ступеню помитості, і ми не знаємо всієї цієї історії, як воно реагує, як воно на те реагує, на інше реагує. Робіть висновки, прислухайтеся до того, що своє волосся радить, і це буде найкращий такий, знаєте, досвід, який підтверджений реальними бойовими умовами, так би мовити.
0: А як фен впливає на шкіру голови? Чи він не пересушує її?
1: Ну, дивіться, тут, знову ж таки, фен – це інструмент. Тобто, він може бути джерелом певної небезпеки і шкоди. Так? В більшій мірі, звичайно, це старі фени на екстремальних температурах, як ми вже вище говорили. Так, і це просто як інструмент, який дозволяє досягнути цілих. В принципі, якщо людина не, якщо це не зима, мінус 20 мороз, то, а, наприклад, так як зараз <кій> тепленько і такий приємний вітерець, то якоїсь великої біди немає в тому, що людина вийде на вулицю, її волосся не буде на 100% сухе, а там на 95%, От, і воно трішки досохне природнім шляхом. Е, звісно, е, е... Для шкіри голови в цілому краще, щоб вона була сухою, тому що волога це додатковий чинник, який сприяє порушенню мікробіому, мікробному складу мікрофлори шкіри голови. І, а це, в свою чергу, може бути таким ну, якби першим кроком в сторону сибореї, лупи, там, сибарейного дерматиту і ну, певних, скажімо так, проблем з шкірою голови. Тобто є грибок, який на шкірі в нормі є, але якщо йому створити умови, одна з яких це вологість посилена, то Грибка буде ставати більше. Інша умова, до речі, це підвищена температура. Тобто, якщо є волосся, воно апріорі робить шкіру голови більш такою, ну, вища температура на кілька градусів, ніж, наприклад, на поверхні просто шкіри. І, відповідно, там створюється такий інший мікроклімат. І там, як в тропіках, живуть такі мікроби, яких на шкірі в інших місцях ну, або немає, або вони є в іншій пропорції. Тому, оцей, щоб цього фактору не було, щоб запобігти, так би мовити, сибореї, особливо, для чоловіків, особливо для тих, у кого густе волосся. Це, ну, категорично не рекомендую лягати, спати з замотаною головою, бо це просто робить такий, знаєте, як ефект брудіння, як я ну, жартую, звичайно, там мова не про брудіння, але це сприяє 100% порушенню мікрофлори, і щоб потім не було так, ой, у мене лупа, лупа, нічого з нею не можу зробити, що не перепробувала, а починати, по суті, треба з фактично режиму догляду за головою. Тобто тут навіть не настільки критичний сам там шампунь, як технологія його використання і сушіння, тому в цілому фен це скоріше добре, звісно не треба сушити до такої температури, щоб аж перегрівати шкіру голови, бо це сприяє і потовиділенню, і посиленню функцій сальних залоз, і потім волосся може швидше жирніти, тому Тут якби, ну, але це, це, очевидно, це не ключовий фактор, очевидно, основне, це як індивідуально в людини працюють сальні залози, є люди, в яких голова жирниться там так, що треба мити кожен день, а то і два рази в день, є такі, в яких можуть і п'ять днів ходити, не миючи голову. Тобто це досить індивідуально.
0: А від чого це залежить? Від роботи сальних залоз?
1: Так, від роботи, від, від їх кількості, розміру, функціональної активності. від Це, в свою чергу, може мати як генетичні корені. Ну, просто в когось шкіра сухіша, в когось більш жирна. Так і від певних ендокринних порушень. Наприклад, якщо в людини є дисбаланс з підвищенням чоловічих гормонів, ну, особливо це у жінок гарно прослідковується, то сальність шкіри, схильність до сибореї, Лупи, акне, вони будуть, мають шанс бути більш вираженими. Тому, власне кажучи, іноді такий банальний симптом, як жирність шкіри, він може бути такою вершиною айсберга, який говорить про внутрішню ендокринну проблему, але може і не бути насправді. Тому тут не варто вдаватися до самодіагностики. Можливо, я б сказав, що цей симптом, він має більше значення, якщо от все було прям нормально, а тут щось змінилося, наприклад, у жінки там, з бій менструального циклу, якісь там незрозумілі затримки там, і так далі, і, і там змінилася шкіра, там, акне з'явилося, це, можливо це привід звернутися до лікаря, полікувати. Але якщо з пубертатного віку, там, з 13-14-15 років, сальність як з'явилася, так все життя йде, то ну, в принципі, скоріш за все, це просто, просто така шкіра.
0: Я припускаю, що я вас не здивую, якщо скажу, що люди дійсно гуглять слово Лупа і mm. як з нею боротися. Ви продовж розмови казали Лупа і себе. Давайте mm. розберемося, чи це одне і те саме?
1: Ну, це скажімо так, це споріднені стани. тут. Розумієте, в чому історія? Є медична, якби така медикал кондишн, так тобто медична, якби ну хвороба. Стан, Стан, скоріше, так. Це себерейний дерматит. Ну дерматит, це в принципі можна вважати хвороба, це запалення шкіри, яка пов'язана з порушеннями мікробіому, підвищеною сальністю шкіри і і виникнення відповідної реакції макроорганізму на це порушення мікробіому у вигляді запалення. Тобто цим займається лікуванням лікарі, і вони там і вбивають, там, чи зменшують популяцію грибків, яких стає більше, і часто як і протизапальні засоби чи методи лікування. І о, це якби медичний аспект. Іноді виділяють такий термін, як сиборея. Ну, дослівно, це витікання шкірного сала. Це посилена жирні шкіри голови, але вона йде пліч-опліч з тою лупою, так, якщо угу. подивитися при збільшенні. Це ми маємо в роботі спеціальний такий дерматоскоп, який дозволяє. Там, в 20, 50 або і 70 разів збільшити поверхню шкіри, ми бачимо це шкірне сало, яке приклеїться з епідермісу. і ціношурування на шкірі голови можна побачити. І є термін лупа, яку найчастіше асоціює з тим, що на плечах у людей сипиться така суха лупа, так звана. От е, тобто, їх можна вважати, що це досить споріднені стани, але. Знаєте, в мене таке ну, враження, ну, очевидно, так і є, що термін лупа був введений е, такими маркетологами, косметологами для того, щоб, ну, бо, ну і це правильно насправді, тобто шампунь, який продається в мас-маркеті, він не може, е, чи навіть в аптеці, але це не є лікувальний засіб, він не лікує, тобто він допомагає вирішувати певні косметичні проблеми. Тобто шампунь бореться з лупою, лікар робить призначення для лікування хвороби сиборейний дерматит. Я так спеціально трошки знаєте, акцент проставив, але щоб людей було розуміння. Тобто ну, на шампуні не, ну, серйозні компанії вони ніколи не напишуть, що косметичний шампунь він лікує себе реєю. Засіб з аптеки або засіб ну, із аптеки, але безрецептурні, космецевтика так звана, або е, те, що в супермаркетах лежить, від лупи, від лупи, ну там кожен, не знаю, п'ятий, сьомий шампунь, він теж від лупи. І, в принципі, це нормально, насправді я можу сказати, що я дуже часто рекомендую космецевтику пацієнтам, і вона часто дуже гарно працює, бо, розумієте, тут така історія, тобто навіть якщо у людини є сиборейний дерматит, прям типу критичний, як би критичне запалення, яке треба полікувати. Так, ми його полікували, але там призначення там, на місяць, умовно кажучи, якихось протизапальних засобів дерматит прибрали. Ну ми ж не змінили людині шкіру. Вона, яка була жирна, така і залишається. Тригерні фактори, такі як стрес, вони нікуди не діваються. Там, харчування, прогрішності похарчування в людини, там, це може бути якась там їжа, наприклад, там, надто пряна, гостра, молочка, вуглеводи, алкоголь в кінці кінців. Тобто воно може нікуди не д Може, навіть людина і поміняє свої харчові е, такі вподобання, але це не сильно вплине. І в майбутньому у людини теж може виникати це себорея. І я рекомендую мати цей шампунь косметичний, як профілактику для, при перших проявах. І він дуже часто працює. я таких пацієнтів можу побачити, там, умовно, там сьогодні, а наступний раз вони прийдуть там, через 3 роки чи 5 років. І кажуть приблизно таке. Ви знаєте, все працювало гарно, але потім там... Почалась війна, купа нервів, і воно вернулося, і я бачу, що я не справляюся. Я їм так часто кажу, прийдете тоді, коли ви будете бачити, що ви не справляєтеся до того, знову ж таки, прислухайтеся до своєї шкіри, е, що вона хоче, від чого вона спробуйте проаналізувати, які зовнішні чинники на це впливають. Бо, знову ж таки, якщо це стрес, то ну, може немає сенсу там, відмовлятися від якоїсь там, шоколаду, умовно кажучи, якщо людини не має з цим проблем. Правильно
0: я розумію, що люди, людям варто звертатися до спеціалу, спеціаліста, коли вже вони дійсно не можуть нічого вдіяти з цим, і ця проблема не зникає.
1: Так, ну, це найчастіше питання, коли варто звернутися так, до спеціаліста. Ну, якщо мова, якщо, скажімо так, почати з шкіри голови, то якщо це лупа, а, до, до слова, хочу сказати, що лупа, як симптом, як ці лусочки, які падають на, на, на плечі, які видно на темному особливо волоссі. вона буває не тільки при сибореї. Тобто є ще ряд станів, ну один з таких доволі поширених, з яких це псоріаз шкіри голови, це прям хвороба-хвороба. Тобто це таке імунозапальне захворювання шкіри, яке потребує такого ну, ретельного лікування. Тому, якщо ви бачите, що звичайні шампуні, які ви можете купити в супермаркеті чи в аптеці, вони не дають бажаного ефекту, то, звісно, потрібно звертатися до лікаря. Якщо говорити про волосся, то е, я б сказав, що таким, таким червоним знаєте, дзвіночком чи лампочкою має бути як знаєте, заклик до звернення до лікаря, коли ви бачите, що випадіння носить вогнищевий характер. Тобто, коли це просто випадіння, коли волосся падає, але явних зон, де воно випало на голові, немає, то ну, умовно це можуть бути там речі, типу сезонне випадіння, там якийсь стрес і так далі, і воно відновиться саме по собі в більшості випадків. Якщо це навіть випадіння там пов'язане з генетикою, так як в чоловіків андрогенетична лопеція, то це, ну, в принципі, звісно, є бажання можна звертатися із цим багато що можна зробити. Але е, цей стан доволі повільно прогресує в більшості випадків. Якщо ж мова йде про вогнища і випадіння волосся, то. Його переважна більшість – це аутоімунні хвороби, різноманітні. Причому це може бути гніздова алопеція, при якій можна пролікувати волосся і відновити його ріст. Майже ну, в переважній більшості випадків – понад 90. Напевно, без перебільшень станом на 2023 рік. Якщо говорити про рубцеві алопеції, то це то тут дуже важливо і вчасно діагностувати і зупинити процес прогресування. Тому що рубцеві алопеції, вони приводять просто до знищення волосиних фолікулів і там вже нема що відновити. І там вже угу. всякі засоби, типу там стимулювати, як ці, знаєте, в інтернеті там сплячі волосині цибулини. Ну це взагалі, як, як то кажуть зараз, люта дичина. Але е, при рубцевих алопеціях нема що стимулювати. Це приблизно те саме, що пробувати, знаєте, підливати землю, в якій немає саджанців там, чи насіння. Тобто, просто воно знищене і завдання лікування рубцевих алопецій це зупинка процесу, а потім уже думати, як можна і чи потрібно відновлювати волосся. Тому якщо є вогнище випадіння волосся, однозначно варто звернутись до лікаря. На щастя, скажу, що ці рубцеві алопеції, первинно рубцеві, які виникають внаслідок автоімунних хвороб, вони бувають не дуже часто. Ну, тим не менше, вони бувають. Тобто, вони бувають і у нас, ну, в нашій клініці ми таких пацієнтів бачимо кожен тиждень, напевно, майже кожен День.
0: А ви кажете, рубцеві, як вони проявляються? Тобто...
1: А, ну, це зона випадіння волосся. Вона може угу. бути від, там, грубо кажучи, кількох волосиних юнітів, там це 3-4 міліметри в діаметрі такі цяточки, ця до великих площ, там, як, як, іноді як долоня там, і так далі. Тобто вони схожі. Ну, така зона облесіння, без ознак, без таких навіть отворів устів волоссяних фолікулів, де... Така просто гладка шкіра, ну, знаєте, на рубець схоже, тобто по суті це рубець, тобто це запальний процес, який приводить до рубцювання, просто є процеси, які більш, скажімо так, точково-локально вбивають волосину, просто мішень імунної системи це волосина, волосиний фолікул, він знищується, шкіра практично інтактна залишається. Бувають такі, які, от прям, наприклад, дискоїдний вовчак, він може залишати такі прям рубці-рубці, які некрасиво виглядають. Ну, тобто не треба думати, що лікування волосся – це прям дуже дорого. Я думаю, що це, напевно, важливо сказати нашим слухачам сьогодні, бо такі... Ну так, склалося, що людина, коли вона бачить там ціни на ці шампуні, маски, якісь там, можливо, дороговартісні методи лікування, такі там, як ін'єкційні, всякі процедури, там, ПРП, там, чи тим більше трансплантація волосся, то зразу думаєш, о, це, напевно, треба там, я не знаю, машину продавати. А, і це ні, в більшості випадків, це, ну, наприклад, лікування аутоімунних хвороб, це, там, препарати, вони, ну, можуть бути такими досить жорсткими, але. Е- Ціна питання копійки, ну, там, кілька сот гривень може на місяць коштувати, тобто, там, і, і, і воно може бути дуже ефективне. В принципі так само, як і з випадінням волосся за, за чоловічим чи за жіночим типом. Тобто абсолютно не обов'язково, що це лікування має бути, знаєте, як в, для зірок Голлівуду, Воно може бути дуже ефективним, можуть бути таблетки, які коштують там, кілька десятків гривень на місяць. І тим не менше вони можуть допомагати. Тут в більшості випадків просто важливо розуміти, що треба інпут від пацієнта. Тобто це має бути якийсь регулярний прийом медикаментів mm-hmm. або якийсь курс. Періодично звертати, ну, ходити до лікаря на огляд, здавати якісь аналізи для перевірки переносимості. Тому що навіть якщо це якісь серйозні препарати, там, наприклад, цитостатики чи кортикостероїдні гормони, Часто можна підібрати дозу так, що, знаєте, і вовки ситі, і вівці цілішую, і, і волосся, і якби процес іде лікувальний, і людина практично цього лікування не відчуває, і воно їй не заважає жити. Але mm-hmm. волосся можемо зберегти. Знову ж таки, повторюю, що ці прям проблеми-проблеми, такі хвороби-хвороби, які треба прям жорстко лікувати, вони бувають нечасто.
0: У нас є така проблема, як випадіння волосся, коли ми миємо голову, і коли особливо декілька днів не мили голову, то здається, що волосся дійсно дуже багато і ненормально випало, якщо порівнюючи там, з тим, що було раніше. Тож, чи дійсно це волосся, яке випало, це погано і потрібно звертатися до трихолога, чи все ж таки це нормальний якраз цикл росту і розвитку, і, якщо можна так сказати, смертності волосся.
1: Так, ну дивіться, ну перше те, що треба розуміти, що волосся має випадати, тобто це природній процес зміни циклу, фаз циклу росту волосся, тобто волосся росте циклічно і на голові у нас є Волосини, які вже старенькі, це добре видно по ну, тих, хто носить довге волосся, коли ми штучно йому не вкорочуємо життя. І видно, якщо зробити проділ, наприклад, можна бачити маленькі волосся. Де-факто, якщо зробити такий, знаєте, підняти з якоїсь частини голови такі пасмо волосся, ми будемо бачити, що воно має такий ніби як ялиночка, такий конічний, конічний вигляд, і на різній висоті різні волосинки будуть випадати. Молочь, молоч різної, це так, як люди, знаєте, тобто є в країні ну, умовних, що максимальний вік там 100 років. Років, то є там багато ну, дітки, є, є там 10 років, 20 років, 30, 40, 50, 90. І чим старший, відповідно, тим менше. Тобто, відповідно, чим хвіст ти нижче візьмеш, тим того волосся там буде менше все, як в країні. Так от, це волосся, коли фаза росту його закінчиться, воно буде випадати. Але, по суті, випадіння старого волосся відбувається тоді, коли нова волосинка його вже підпирає. Тобто, внучата вже підростають і ці бабусі і дідусі, вони йдуть потрохи... В... Кращий світ. І, власне кажучи, коли вже такий знаєте, період, коли дитинка вже підросла, а стареньке вже вот-вот має випасти, ну воно йому все-таки може не вистачати якогось остаточного такого механічного чистого впливу. Тобто волосина вже тримається чисто там на чесному слові, як то кажуть. І, власне, миття, коли шкіра голови розмочена, коли ми там якийсь шампунчик намазали чи бальзам, він там всі ці поверхню розмягчив, змазав, і тоді є, є ну, ризик, тоді, власне кажучи, це випадіння і буде відбуватись. Чи, наприклад, коли ми розчісуємо волосся. Тобто, при інших умовах воно, можливо, не випало, якщо ми його почесали, певний додатковий, Механічні якби зусилля приклали до нього тоді волосся буде випадати і відповідно якщо ми не миємо волосся не розчісуємо а ми таке іноді бачимо у таких чутливих індивідумів, які бояться е, мити голову розчісуватись тому що вони бачать що багато волосся випадає під час цього процесу але в голові такий створюється знаєте блок. замкнутий круг який говорить про те, що воно випадає від миття. І коли людина так вважає, то вона думає, о, випадає від миття, значить не буду мити. А ще завжди знайдеться в сім'ї якась бабуся, яка скаже, от бачиш, я ж казала, що це тому, що ти там кожен день миєш голову, а ми колись там мили раз в тиждень, і все було добре. І, і це просто, знаєте, на благодатний ґрунт лягає, і, і люди миють рідше. І тоді проходить такий так званий феномен накопичення, коли волосся дійсно накопичиться. Бо якщо у вас має випадати 50, грубо гру волосин кожен день, але ви тиждень волосся не миєте, то велика ймовірність того, що воно там у вас так, знаєте, буде триматися, і там, ну, майже всі ці, там, 7 на 50, там, 350 волосин, вони випадуть за одне миття. І людина бінго, точно, такі від миття, бо от не мили не випадало, а помили стало ще більше. Хоча насправді треба розуміти, що це сьогодні випадає волосина, яка перестала рости, ще три місяці назад приблизно. І кількість, яка випадає, вона не пов'язана з тим, що ми там сьогодні помили голову, чи тиждень тому, чи помиємо післязавтра. завтра А вона пов'язана, наприклад, з тим, що три місяці назад були безсонні ночі е- в бомбосховищах і... Е- і ваш організм, йому було кепсько. Або, наприклад, банальний приклад, хворіли якимось грипом, чи коронавірусом, чи, чи був якийсь стрес, чи операція з наркозом. І тому от зараз випадає волосся, а не тому, що це йде миття і так далі. Тобто, миття в чистому виді, воно, в принципі, не шкодить. Да? Якщо єдиний такий маленький, як би, одне але, це, якщо миття і засоби, які ми використовуємо, вони не викликають алергічної реакції шкіри голови. Бо алергічна mm-hmm. реакція, вона може сприяти випадінню. І хронічний контактно-алергічний дерматит він є один з причин випадіння волосся. Тому, якщо цього немає, то мийте на здоров'я. Головне, щоб це було комфортно і зручно.
0: Ще одна тема, така дуже популярна нині обговорюється навіть серед молодих людей, це сивина оскільки після, повномасштабного, після початку повномасштабного вторгнення люди почали помічати, що, напевно, пов'язуючись зі стресом у молодих людей, почало з'являтися сиве волосся, і вони явно почали це помічати. Відтак, у мене запитання, які причини того, що з'являється сиве волосся, тобто сивина?
1: Ну, дивіться, якщо мова йде про класичну сивину, пов'язану з генетикою і з віком, то ну, основна безпосередня причина – це генетика. Якщо, скажімо так, батьки ну, в широкому родичі, скрім кровні родичі, якщо у них є схильність до... Ну, більш посиленої чи більш передчасною появи сивини, то є велика ймовірність, що це буде і у їх нащадків відбуватися. От, друге, це зовнішні чинники, і стрес, це такий досить хороший тригер, який ну, взагалі, що таке сивина? Сивина, це порушення, ну, відсутність функції пігментних клітин меланоцитів, які не зафарбовують волосся. Тобто, знаєте, як фабрика працює, але створює, якби, каркас, але цей каркас не пофарбований, тобто він, ну, сивий, по суті знебарвлене волосся. Но навіть на трихоскопії, якщо капнути каплю імерсійної рідини, його не видно, воно стає прозорим. <гум> тобто в воді воно сиве, воно практично стає непомітним. Тому е- генетика, звичайно, є таке правило, воно трошки, знаєте, таке, звучить, е- ну, Своєрідно, що в 50% людей до 50 років 50% волосся сивого. Звичайно, це так знаєте, як середня температура по лікарні. От є люди, в яких там в 50 років там, 5% волосся сивого, а є люди, яких вже там і понад і в 30 років мають 50% сивого волосся, але. Тим не менше, треба розуміти, що ці кількості, вони дещо будуть зро- зростати, очевидно, я навіть по собі, в принципі, це помітив, тобто якось е- на бороді, там, рік назад бачиш, ой, щось реально вона стала сивіша, давай в телефоні знайшов в селфі якийсь там рік назад і бачиш такі там, разом в два, напевно, більше сивого волосся, от, ну, так є, на жаль, так є, і зовнішні чинники вони тільки будуть ну, сприяти. Тобто Сивого волосся може ставати більше, бо якщо його зараз 20%, потім там 22%, потім 25%. І з цим боротися практично складно.
0: Власне, у мене до цього було запитання, тому що люди шукають, Аналізи, угу. які стосуються, типу, як, не знаю, можливо, якогось е, дізнатися, коли буде сивилосі, не знаю, як це можна пов'язувати. І е, ще вітаміни.
1: Ну, дивіться, я... Е, тут, напевно, та ситуація, що істина, вона не посередині. Ну, не зовсім можна сказати, що от прямо, знаєте, з сивиною нічого не можна зробити, тому що, наприклад, ну, є, по-перше, сивина... Сиве волосся, яке пов'язане не з цією причиною основною, найчастішою, про яку ми говорили. Є, наприклад, такий стан, який називається вітеліго. Це угу. теж така аутоімунна так. хвороба, яка просто знищує імунні клітини передчасно і її, в принципі, можна лікувати. От, і ну, вона супроводжується появою білих плям і тілу дуже часто, але якщо є плями такі на голові, то те волосся може ставати таким, прям пасмо сивого волосся. От коли там, знаєте, тут все там умовно 5% сивого, а є якесь пасмо, де прям все сиве, то велика ймовірність, що це саме це захворювання. Е, є ще такий стан як гніздова алопеці, який ми згадали, при якому... Іноді на фоні лікування відростає волосся тільки сиве. Тобто, якщо у людини, наприклад, було 30% сивого волосся, от ми лікуємо, лікуємо 30% відросло. А більше не відростає. А потім ми почали лікувати його більш сильнішим препаратом, і ми бачимо, що відростає вже і несиве волосся. І там ззаду, наприклад, ззаду людина сиді сивіє на потилиці не так інтенсивно, і тут його стало прям більше, густіше і так далі. Тобто це, це хвороби, і їх ми можемо лікувати, Ну вертаючись до такого банального посивіння, то спадкового вікового. Там, ну, іноді ми бачимо певні покращення. наприклад, була в людини проблема з щитоподібною залозою, трішки підлікували, стало трішки краще. Але це трішки краще, я хочу, знаєте, трошки може бути таким демотиватором в адептів пошуків причин, бо, на жаль, воно не вирішує питання. Uh-huh. Тобто, якщо ми маємо, уявіть собі, там, ну, молоду дівчину там, 30 років брюнетку, і в неї є там, 5% сивого волосся, чи навіть 3% сивого волосся, і ми її пролікуємо, і умовно з цих 3 стане 2, чи з 5 стане 2. Ну, тобто, де-факто, ми вилікували половину, ми наполовину покращили. Це прям круто, ну, це хороший результат. Але це не вирішує питання естетично. Тобто, в неї як були сиве волосся, так і вона і залишається. І, на жаль, з одної сторони, на жаль, бо, бо так звучить фаталістично, ми маємо тільки фарбу для волосся, яка вирішує питання на 100%. Але, на щастя, тому що це доступно, зручно, це не потрібно, там, якісь, знаєте, там, процедури, їздити в клініку, там, дехто може навіть вдома собі підфарбовувати волосся. От, тому... Перш ніж, скажімо так, здавати велику кількість аналізів, то критично оцініть ситуацію. Якщо там 30% волосся сивого, ну дуже дуже утопічно вважати, що от зараз я там здам якийсь аналіз на 5 тисяч гривень, ще я куплю на 2 тисячі якихось добавок, і, і тут раз, і все стане краще. Тобто це можуть бути просто чергові граблі.
0: Підсумовуючи нашу розмову, я би хотіла у вас запитати з приводу догляду за волоссям. Насправді, як ми вже казали з вами, дуже наш маркетинг розійшовся і дуже багато пропозицій. Люди в цьому губляться часто. Відтак, що базово нам потрібно для здорового, і давайте скажемо вже гарного волосся?
1: Знаєте, напевно, буде правильно, якщо я, як лікар, скажу, що о, треба подбати про те, щоб це волосся мало що рости. Не забувайте, що його на голові приблизно 85 90% росте, 1 см. Тепер уявіть свою шапочку на голові товщиною 1 см, і уявіть собі, що це волосся на 85-90% складається з білка, тобто потрібне нормальне харчування. І для цього біосинтезу білка потрібен саме сам білок, а також потрібні вітаміни, мікроелементи. А а тобто, дивись, вище, харчування збалансоване, різноманітне, щоб все, що потрібно, це волосся отримало. Друге, це потрібно не пошкоджувати те, що вже виросло, бо пам'ятаєте про те, що це волосся, воно так зване мертве, і його можна тільки, по суті, погіршити. Покращити це дуже, так, скажімо, мало ймовірно, але завдання таке раціональне – це не погіршити. Відповідно, тут це стосується різних зовнішніх впливів, починаючи від е, сонця, фарби, е, термічні процедури, випрямлячі е, кучерявлювачі, хімічні завивки і так далі. речі. Тут діє принцип мінімалізму, чим менше, тим краще. От, а краще взагалі, щоб цього всього не було. Ну, знову ж таки, якщо, наприклад, маємо пацієнтку, яка сивіє, Накажу: ну я не можу не фарбуватись, тому що не можу, тому що не можу. Ну окей, хай це буде просто фарба, але можливо тоді не треба його випрямляти там, і як наступний раз їдете на море, то подбайте про купівлю якогось гарного капелюшка, або засіб з SPF-фактором і не забувайте його наносити. Тобто на тіло вже люди вже знають, що треба наносити, в принципі можна ще подбати і про волосся. От, тоді має бути все порядок. Ну і гігієнічний догляд, звісно. Тут я теж, напевно, люблю такий мінімалістичний підхід. Як на мене, треба мінімальна кількість того, що працює і дає результат. Тобто, якщо це якийсь молодий чоловік, якого трішки жирнувата шкіра голови, йому просто потрібен нормальний шампунь, який гарно помиє йому волосся, це буде швидко, надійно, там, дешево і ефективно. І все, ну то, то може йому більш нічого не треба. Тобто не треба там тих дівчат, які хочуть своїх бойфрендів, чи чоловіків, зразу слухай, ну як, і один шампунь, ну не можна. Треба щось там, бальзам, там маска, пілінг, ще щось. Ну... Не буде це працювати з досвіду, а, треба підібрати те, щоб людині теж було комфортно. Можливо, для дійсно, якщо це вже беремо дівчат, так довге, тонке волосся, звісно, вона його не розчеше без додаткового користання бальзаму, кондиціонера, а іноді може і маска. По суті, це скажу таку кримольну річ: концентрований бальзам, який прям для тяжких випадків їй може він пригодитися. Відповідно, якщо це ми маємо дівчат, в яких в принципі великих проблем з розчісування немає. І може для них бути потрібна така маска-незмивайка, яку вони носуть у uh-huh. подовженні волосся після, перед сушкою феном, для того, щоб воно там більш блистіло і так далі. Тобто, от, ну, в кого волосся рідке, тонке і погано створює об'єм, можна використати якісь додаткові присипки, які, як пудра для волосся, або засоби по укладці. От. І, наприклад, знову ж таки, якщо у вас є дитина, яка займається танцями, і тренер ще не в курсі, не подивився, наприклад, наші відео на YouTube-каналі, що там е, тугі зачіски – це погано, е, то е, такий меседж, що насправді не треба затягувати цей baby hair, маленьке волосся, сильно тягнути і думати, що це краще його зробить слухняним, краще використати, як кажу з таким пацієнтом, е, всі можливі засоби по догляду і там пів кілограму гелю, ніж сильно затягнути, бо часто ці дитячі такі, знаєте, танці і хобі, вони потім хобі вже немає, а наслідки з волосся ми ліквідували. Іноді навіть потрібно, ну, це жарти жартами, іноді потрібно навіть трансплантацію волосся робити, тому що жінка не може зробити зачіску хвіст, бо тут е, свого часу такі були тугі зачіски, що тут повипадало волосся на скронях або на лобі, на видному місці. Так, да, займалась танцями, займалась там гімнастикою, гімнастикою угу. а потім раз і що робити? І, і оці от ці речі, вони, знаєте, от якраз на видних місцях, бо волосся не любить, коли воно росте тут впереда, ми його типу вела назад цей кут міняємо, тягнем, порушуємо мікроциркуляцію і тоді, тоді, тоді все погано. Тому волосся треба берегти і, і не думати, що е, більше значить краще, що купимо більше баночок, це буде краще. Тут інша небезпека, бо от ми коли говорили, що для волосся зовнішній вплив він не критичний, якщо немає алергії, а, а от в людей, яких мають там 100-500 баночок, у них ризик алергії, він насправді є. І досить часто ми таких бачимо. Все було начебто нічого, мили там голову якимось одним шампунем і мали якийсь там один бальзамчик багато років, але потім хтось сказав з родичів, друзів чи колег на роботі, чи перукарів, що ти, та як, ти мити голову не можна, от купив оцю цілу лінійку, там п'ять засобів якихось, а потім раз, і на якусь сироватку пішла реакція шкіри, а потім раз, за три місяці трошки випадало волосся, а потім раз, ми пробуємо з допомогою якихось шампунів, вилікувати це випадіння, а в шампуні є та й саме речовина, яка викликає алергію, тільки в меншій концентрації, і ми гострий контактний дерматит переводимо в хронічний, потім вже волосся якось так не росте. Тому будьте пильні, не будіть лихо всілякими необґрунтованими зовнішніми впливами. Скоріше, я, ну, можливо, знову ж таки, як лікар, я буду говорити про те, що все-таки має бути здорове волосся на, на виході з голови, і тоді у нього буде більше шансів е, вижити в цих е, таких, навіть, умовах е, сучасних.
0: Кузьма, дякую вам за цікаву розмову. На цьому все. Дякую.
1: дякую за запрошення.
0: Друзі, з вами був подкаст «Як це жити». Пишіть у коментарях, як ви доглядаєте за здоров'ям та красою волосся. Також діліться, кого б з експертів ви хотіли б бачити в нашій студії та які теми хотіли б розібрати. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!